0: Hallo en welkom bij aflevering 335 van de The Side for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten is genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Willem-Jan van der Hoeven. Na het afronden van zijn bedrijfskundestudie aan de Rijksuniversiteit van Groningen... ...heeft Willem-Jan 15 jaar gewerkt in de marketing- en verkooprollen... ...voor multinationals in de FMCG's industrie over de hele wereld. In 2018 las hij het boek Donut Economics van Kate Rayworth. En een gedachte was geboren. Na het samen met de voormalige eigenaar van Blue Wonder ontwikkelen van plastic flesvrije huisopmiddelen... ...heeft hij gewerkt aan het groeien van een adviesbureau voor overheidsorganisaties op het gebied van leiderschap... Teamontwikkeling en leren. In september 2021 werd Willem Jan gevraagd om CEO te worden van Toontibu, een handelshuis met de missie om met regeneratieve handelsketens de ware keten voor vruchten van de aarde om te keren. Daar gaan we het dus over hebben hoe hij ervoor zorgde dat hij met Ghanese vrouwen en deze bijzondere boten naar palmolievrije producten gaat. Laten we beginnen. Welkom bij decide for impact een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Halling. Welkom in een nieuwe aflevering van deze podcast, aflevering 335 met Willem-Jan van der Hoeve. Welkom Willem-Jan.
1: Leuk en nou super. Ja. Mooi man. Ja. 335.
0: <laughs> ja, Dat is mooi getal, toch?
1: <laughs> ja, dat dacht ik wel. <laughs> ja.
0: En um, ik ben met jou in aandacht gekomen via, ik vind dat, dat netjes om te zeggen, uh, Maurits Groen. Omdat, en dat kwam omdat um, ik was uitgenodigd door Maurits op, het, uh, op de première van de film Beyond Zero in, ja. uh, in heel veel. Ja. En daar was een presentatie na die film van verschillende bedrijven die ja. te zien hoe zij in Nederland bezig waren. Eh, bekend uit het netwerk van Maurits. En toen ja. zag ik dat, en toevallig had ik een paar week daarvoor ik een interview gehad met Yvette Watson. Ah, en, toen ja. dacht, en toen dacht ik, ja, eigenlijk moet ik die mensen gewoon allemaal spreken die daar staan. Om dat ook te delen, die, die inzichten. Hè? Dus dat meer mensen zien dat het gewoon kan. Nou, dus vandaar ja. dat we nu met jou praten. Want Deuk. jij stond daar ook. Mm
1: -hmm. Zeker.
0: Met, met jullie bedrijf. En, ja. Um, en jullie bedrijf, dat heet Toentibo. Klopt. En zo, zo spreek ik toch ook goed uit, hè?
1: Ja, Toentibo. Uh, het is een
0: uh, Ghanees woord, dus ik neem het je niet kwalijk. Uh, ja. <laughs> Oké, okay, laten we gelijk dan even tackelen. Wat, wat betekent het woord?
1: Uh, het woord is, uh, het wordt gebruikt... Uh, 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 Toentibo haalt butter uit Ghana. En uh, de, het productiecentrum zit in het noorden van Ghana. Dat heet Tamale. En in Tamalee is een groot gebied dat heet Sakuba en daar is een, is een tribe. En dat is de Drakomba tribe. En in die taal, Ghana heeft, heb ik gehoord, vijftig verschillende talen, betekent Tuntibu, Gradually Moving Forward in a Positive Manner. Gradually Moving Forward in a Positive Manner. Dus met elkaar positief kleine stapjes maken om beter te worden. Hoe mooi kan je het hebben? Want in mijn geloof in het bedrijfsleven, in alles wat we doen, uh, je mag heel groot dromen in een heel kort tijdbestek. Maar als je echt verandering wil brengen, moet je dat langzaamaan stapje voor stapje doen in een positieve mindset. Toen die boe. Gradually moving forward in a positive manner.
0: Het sluit enorm aan bij um, het principe waar ik voor sta, iedere dag 1% beter.
1: Oh, heel goed, want in 70 dagen heb je dubbel de winst. Ik ben ook zo opgevoed, ja. <laughs>
0: um, ja. Even terug naar wat je in het begin zei, het is zeeboter. Wat is zeeboter? Ja, shea -boter?
1: ja een hele mooie vraag. Uh, dat is normaal ook wel vraag 2 in mijn leven. En toen het mij werd gevraagd, was het vraag 1, want ik had er nog nooit van gehoord. Nou heb ik een verrassing voor je. Je hebt het waarschijnlijk vandaag al of op je huid gesmeerd of gegeten. Shea-boter is een geweldig groot product, maar het is eigenlijk een halffabrikaat. Het zit in eindproducten. Uh, denk bijvoorbeeld aan huidverzorgende crème. Uh, het heeft een hele goede medicinale werking voor, voor je huid. Nee, dus het zit in heel veel huidcremes. Het zit in shampoo. Uh, uh, zeker in Afrika, waar ook het haar wat anders is dan bij ons, wordt er heel veel shea gebruikt voor in de shampoo. Maar als jij straks naar uh, je supermarkt gaat, uh, de op de Plus, de Albert Heijn, de Jumbo, waar je ook boodschappen doet, en je kijkt naar het schap van Unilever, DAF, dan is er een shea-boter DAF shampoo. Uh, dat is leuk, dat is huidverzorging. Er is nog een hele andere grote tak van sport, dat heet voeding. Als jij een kuipje van Upfield koopt, en dat heet Letta, en je kijkt op het labeltje, dan staat er gemaakt met Shea -boter. Als jij naar uh, een prachtig bedrijf gaat, dat heet Flower Farm, ik weet niet of ze al bij jou zijn geweest, maar anders zou ik je absoluut aanraden om een keer met Marcel te spreken. Dat wordt gemaakt, dat is plantaardige margarine. Hij is tegen het kappen van palmbomen, net als ik. Uh, en hij maakt dat met Shea -boter. Uh, Nou ga je naar de onderkant in de supermarkt, hè, waar alle producten liggen onder de 1 euro. En je kijkt naar chocoladereep of vervangers, dan staat erop 20% cacao -boter. de rest van de percentage is shea boter. Want shea boter heeft een vergelijkbare structuur als cacaoboter, Het is alleen veel goedkoper. Dus shea is een geweldige handel. Volgens mij zit het zo rond zo'n 660 miljoen. Het is geprojecteerd in 2030 naar 3 miljard. En het komt met name uit Ghana. Wat wij noemen de shea belt. Want het groeit in bomen. Ik ga nu op mijn zeepkist staan, dus hou ja, me ja, tegen. Nee, nee,
0: nee, maar
1: nee. Uh, het uh, shea het is een prachtig product. En ik, ik vertel je waarom. Want uh, er lopen geen kinderen met kapmessen cacaobonen te hakken. Er zijn geen grote machines. Uh, Shea-noten groeien aan bomen. En uh, die boom laat zijn noten vallen. Nou, daar is niks mis mee. Dat is hartstikke goed voor de natuur. Het is organisch, er wordt niks gekapt. Die bomen omkappen is behoorlijk dom. Want dan heb je geen noten meer. Dus die bomen blijven staan, dat is goed tegen ontbossing, tegen climate change. Dus dat is fantastisch. Mensen rapen die noten op. En dan uh, worden die noten verwerkt uh, he, tot uiteindelijk, dus uh, die shea zo, zo zit dat proces in elkaar. Oké, okay, oké, okay,
0: wacht, wacht, stop, stop, stop. Ja. Nu, um, jij zegt iets, hè? De groei naar 3 miljard. Dus dat is ja. een gigantische groei.
1: Wereldwijd, ja. Zo,
0: zo... En zo, zo is er natuurlijk ooit um, ook palmolie begonnen. Zo'n palmolie ja. als, een, als een interessant product, wat verder uh, boom ja. kan, plataren, bla bla. bla. Ja. Terwijl toen de markt eenmaal begon. Eh, avocados, hè, Toen de markt ja. eenmaal begon Bam te groeien, dus. werd ja. um, alles daarvoor in, uit de weg geruimd. Want die mensen verdienen daar een geld mee. En nu zie ja. je dus dat Palmolie een probleem is. A, het wordt voor de voeding voor dieren gebruikt, en B, wordt in allerlei producten gebruikt de vervanging voor gewone olie. En dus worden ja. er uh, bossen gekapt in Indonesië in Zuid-Amerika. Dat willen we niet. Dus daarom heb jij een vervangen met zeepoten? Maar als je zo had willen groeien, wat zijn dan de verwachtingen waar dat allemaal vandaan moet komen straks?
1: Ja, ja een paar dingen. Ja. Oh, dus jij... uh, helemaal waar. Ja, nee, jij.
0: Uh,
1: dus, en, en nogmaals, hè, ik, ik, ik dacht toen ik me voorbereidde op dit interview: Nederland heeft 17 miljoen bondscoaches. Nederland heeft 17 miljoen van dissels. Uh, Nederland heeft waarschijnlijk 17 miljoen mensen die weten hoe we met de planeet om moeten gaan. Nou, en ik ben er niet één van. He, want ik weet het niet. He. Dus ik heb beperkte kennis. Ik weet wat ik weet en ik denk wat ik denk. Maar ik ga niet vertellen wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. Want dat weet ik gewoon niet. He, en, maar wat ik wel zie, wat je zegt met palm. We zijn daar zo afhankelijk van geworden en er zijn zoveel producten die dat gebruiken en dat onze behoefte zoveel groter is geweest dan dat de planeet aan kan en daar gaat het fout. He, dus uh, shay, uh, wat je net zegt, zou theoretisch een deel van die palmolie kunnen opvangen. Het enige probleem is dat de keten van shay is drie tot vier keer duurder dan palm. Ja, he, de, we zitten in een economische wereld. Ik ben een heilige overtuigd van dat geld de wereld makes go round. Of ik het leuk vind of niet, dat doet er even niet toe. Ik vind het niet leuk, maar ik zie het wel als, zoals het werkt. He, dus daarom zal dat niet kunnen gebeuren. De vraag van shé gaat wel toenemen, maar hier is het interessante. Shé kan niet op een plantage, want shé groeit in bomen in het wild. Die boom doet er 15 jaar over voordat die vruchten gaat dragen. En dus plantages gaan beginnen met over 15 jaar, dat is absoluut niet rendabel. Er zijn op dit moment voldoende bomen om voorlopig de shé te kunnen laten groeien, want er vallen heel veel noten op de grond... En die verrotten. En die zijn fantastische voeding voor de natuur. Dus daar is niks mis mee. De capaciteitsproblemen zitten met name in het rapen. En in het genereren van de vraag. Want je ziet dat de vraag gaat toenemen. Met name uit de cosmetica industrie. Maar er zijn voldoende mogelijkheden. Om daar nog heel verantwoord. Op de planeet verder mee te gaan. Zonder dat je naar die. Uh, ja, en nogmaals met mijn kennis en ik weet er niet heel veel van en naar die afschuwelijke plantageplaatjes gaat en waar je aan de ene kant op prachtige regenwoud ziet en aan de andere kant zie je al die rijntjes met bomen en waar ze, waar ze palmolie uit gaan halen. Uh, dus uh, Shea heeft heel veel mogelijkheden, uh, heel natuurvriendelijk, niet gevaarlijk om te oogsten, een natuurlijk product. Ja, en nogmaals in die Shea belt, uh, daar is een groot probleem, climate change. Want de, de, de mensen met wie wij werken in die community... die zijn nu aan het nadenken... wat voor gewassen moeten wij gaan telen... die tegen 50 graden Celsius kunnen. 50 graden Celsius. Nou, ik weet niet wat er gebeurt met jouw plant in je kamer. Maar als ik de verwarming op 50 graden ga stoken... dan zijn mijn plantjes in de kamer denk ik allemaal dat. Dus ja, dat is wat we nu tegenkomen. En die bomen... Die helpen ervoor de grond vast te houden, ontbossing tegen te gaan. We weten dat bomen gewoon goed zijn tegen climate change, vocht vast te houden, water. Cruciaal voor die mensen ook, wat gaan we doen met water? En dus vanuit daar ons principe om heel erg te beginnen met de shave. Uh, het is niet ons eindmodel, want ons model, hè, we, we gaan het er zo denk ik even over hebben, die regeneratieve waardeketen. De regeneratieve waardeketen kan je toepassen op alle vruchten van de aarde. En Dat kan op cacao, dat kan op uh, koffie, dat kan op mango. Jij noemde net ook al een vracht, uh, met bananen kan het ook op. Uh, al die vruchten van de aarde, waar armoede is aan het uh, begin van de keten, daar kan ons model een geweldig verschil maken. Een geweldig verschil. En dat is wat we willen.
0: Oké, okay. nu je dat toch bent, um, want het, het, het staat ook in je verhaal, dus je, je, een aantal dingen die je schrijft over um, uh, de dingen die je willen bereiken, maar ik wil even hebben over het punt wat hier staat. The way we trade originates from our past, it is wrong. Hmm. Dus ja. Wat is er verkeerd aan de manier op we handelen? Ja, hoe ver zal ik hier het mest erin insteken? Doe maar. Die... <laughs> ja.
1: Um, ja, dat is wel interessant. Kijk, uh, als je, uh, even een uh, preamble, om het zo maar te zeggen. Um, ik ben niet erg uh, van overtuigd dat je het verleden altijd maar moet afschilderen als slecht. In het verleden hebben dingen gedaan. In het verleden heeft ook ons heel veel goede dingen gebracht. Ik geef je twee voorbeelden. Eén is uh, tien jaar geleden, waarschijnlijk al wat langer. Uh, ik als fanatiek schaats had het beter moeten weten. Um, onze kroonprins... Schaatste zijn elf stedentocht in een jasje van Marlboro. Een jasje van Marlboro. Ja, jij ja, moet ook even lachen. Ja, ik, ik moest al... ook
0: denken: ja, ja klopt. Ja. Ja. Nu je terugkijkt, herinner dat. Nu was. zouden
1: we zeggen: hoe haalt je die zo
0: hoofd? Tabaksindustrie,
1: uh, verslaving, kanker. Uh, dat was toen geaccepteerd. He, dus ik ga nog even veel verder terug als je kijkt naar onze handelsketens uit Afrika. He, de VOC, de trading. He, ik zeg altijd, vroeger haalden we alles uit Afrika. De producten, de profit en de people. Nou, de people is gelukkig al een stukje over. He, maar al je wel, als je goed kijkt naar de verhalen van Tony Chocoloni, die ik erg bewonder en ook heel goed volg, want ik vind ze echt heel inspirationeel. Uh, dat er nog steeds slavernij is daar, uh, en dat is ook zo, ik ben daar ook van overtuigd. Ik zie het zelf niet, hè. Ik, ik woon hier in de, wat we horen, de Nothering Cone. Uh, dus uh, ik, ik vertrouw erop, maar dat is nog steeds. Maar die slavernij is wel echt een heel stuk anders geworden. Maar uh, uh, het weghalen van de winst en de producten uit een stuk van onze wereld, dat is fout. Want wat je ziet is uh, de waarde van chocola, de waarde van bananen, de waarde van ché, die valt op het matje van, euh, nou, laten we maar zeggen zoals het is, Unilever. En dat matjes lag in Rotterdam. Um, en er zijn nog heel veel andere matjes waar die winst valt... maar die matjes liggen niet in Afrika. En nogmaals, ik ben geen activist, ik ben geen uh, rebelist. Uh, het is gewoon zoals het is... Ja, maar de waarde die valt bij aandeelhouders uh, die in Blaricum wonen en in Adenhout... en in, uh, uh, nou, we weten wel wat we bedoelen. En dat is niet goed. En ik zou je vertellen voor wie dat niet goed is. Dat is niet goed voor hun, want uiteindelijk die mensen komen zo onder hè, wat we poverty rate noemen. En die mensen, ja, die hebben keuzes en die kijken ook naar het internet via cellphones en die zien alles in de Western World. En migratie is het grootste probleem wat we op dit moment tegenkomen op onze planeet. En dat heeft hiermee te maken. Dus mijn idee is, laten we nou hier een beetje minder en daar een beetje meer. En dan kunnen we ervoor zorgen dat die mensen, wat wij noemen een thriving community, kunnen bouwen. dan hebben ze daar een toekomst. Ze willen daar ook blijven, want hun grootouders komen daar vandaan, hun rituelen komen daar vandaan. Die mensen willen helemaal niet weg, maar ze moeten wel kunnen overleven. En dat kan nu niet. Want het klimaat verandert, ze hebben geld nodig om aanpassingen te maken. Um, ik, ik heb net een offerte moeten schrijven voor uh, een klant voor ons in Engeland. En ik wilde een extra nightguard, wilde ik in het shape center zetten. 750, uh, 750 dollar voor een jaar inkomen. 750 dollar voor een jaar inkomen. Nou, het is een beetje wild, hè? maar als jij en ik gaan eten, we zitten nog vier, vijf mensen bij en we gaan echt heel erg wild, want het is een prachtige podcast geworden. Nou, dat zal je niet 750 euro uitgeven, maar misschien 10 procent. Laten we het tien keer doen. En dan kan een mens een jaar lang van leven. Dat is hoe de wereld in elkaar steekt. Yeah. En daar gaan we wat aan doen. Want de poverty at the start of the value chain, dat is een issue. En daardoor gaan die mensen weg, ze verwaarlozen hun land. De bomen gaan dood of ze kappen de bomen. Hè, dat doen ze ook om hout te krijgen om te stoken. Helemaal verklaarbaar. Climate change gaat omhoog. Mensen komen hierheen. Ja, een beetje, die mensen nogmaals, hè, ik, ik, ik geef het schets gekskerend want de mensen ook luisteren uit, Blariken, men uit Wassenaar en komnoos waar ze allemaal zitten. Uh, ja, die hebben wel de financiële middelen om voorlopig daar een oplossing voor te vinden. Je hebt gezien, ik heb in Zuid-Afrika gewoond. Wat ga je doen? Je zet een heel groot hek om je huis. Je zegt er electronic fencing op. En je neemt een guard. En hey, je gaat je eigen wereldje creëren. Want je hebt de financiële middelen. Maar die mensen die komen, die hebben dat niet. Dus uh, ja, daar gaat de verschuiving komen. En dat is dat verhaal van inequity wat we met elkaar hebben. En daar gaan we wat aan doen. En daar hebben we een heel mooi model voor. En wat we eigenlijk dus doen, is dat de winst die gegenereerd wordt in de Western Cone, op ons continent, dat we die terugsluizen, één op één, naar de communities. Dus eigenlijk werk ik voor een coöperatie van 100 vrouwen en ik sta er op de loonlijst. En ik ben uh, de CEO van de handelsmaatschappij en mijn salaris is gekapt op 120.000 euro bruto per jaar. Dat is heel veel geld daar. Heel veel geld. Maar ik denk als ik kijk naar mensen in vergelijkbare rollen uh, als de mijne, hier in Nederland, dat ik een bescheiden salaris heb. En ons operatiemodel gaat erom niet zozeer wat je wil, maar wat je nodig hebt. En met 120.000 bruto euro per jaar uh, kan ik heel goed voorzien in wat ik nodig heb. En ik denk heel veel mensen in onze omgeving. Want dat is nog steeds heel veel geld. Ja?
0: Twee vragen. Um, ja. Want jij, jij komt, en daar, daar gaan we zo even dieper op in, je komt uit, uh, uit met name Heineken-wereld. Uh, ja. Het is in ja. ieder geval de wereld van, van uh, alcohol, dranken, uh, voedingsproducten.
1: Ja. Voedingsregelmiddelen,
0: ja. Juist, dat is het woord: voedingsregelmiddelen. En uh, dus waarschijnlijk ben je vanuit, dat, vanuit die omgeving ook een hogere salaris gewend. Uh, Absoluut. Dat is één ding. En het tweede ding is, heb je het net over 780.000 uh, dollar op jaarbasis om zo van Zomenik Spak, uh, niet zo lang geleden, uh, ben ik ben natuurlijk zijn naam even kwijt, maar van uh, African Woodco, uh, ook, uh, Had het ook over dat ze bedragen, 800 dollar per jaarbasis, ja. dat ze medewerkers ja. konden aantrekken. Is dat dan voldoende voor die mensen? We, we, we hebben het bijvoorbeeld als je naar de SDGs kijkt. hebben we het over ja. uh, de minimum uh, uh, wat mensen zouden moeten verdienen eigenlijk. En er wordt ja. uitgegaan van 2 dollar per dag. Nou, dat, ja. Ja. ik denk. Dit, dat is een leuk getal wat ooit bedacht is. Maar, maar daar kan nog niemand op mee.
1: Ja, fantastisch. Ja, het, joh, ja. het, ja, luister. Uh, je, je, bent, je stelt me nu een vraag die ik twee uur geleden nog bij de kop had. Eh, om, om hierover te praten. En uh, ik moet er even goed kijken voor je luisteraars, maar er is enorm veel te doen over uh, living wages, minimal wages en dit soort dingen. Dus dat bedrag wat jij net noemde is juist. Hè, er wordt door hè, die organisaties gezegd. met 2 dollar per dag is iemand ontstaat om hem uit de bodem te trekken en een living wage te geven. Is dat voldoende? Ja, nee, nee. Uh, ik heb een, een heel goed contact in Ghana, Diana... en ze zei ook, Willem-Jan, nu moet ze uitrekenen... Hè? als je twee dollar per dag... wat kost een zak rijst? Hoeveel zakken rijst kunnen ze hier verkopen? Kunnen ze geen zakken rijst verkopen? Dat kan ik je nu al vertellen. Ja, het is de situatie... Kijk, als je niks te drinken hebt... is dan één druppel beter dan geen druppels. Is een glas beter dan helemaal niets... Um, ik weet niet hoe de metafoor is, maar het is niet anderhalve fles cola die we hier uh, cadeau doen, om het zo maar te zeggen. En mensen verdienen het, hè? we doen niks cadeau. Wij zijn geen NGO, hè? let goed op. En wij geven niks cadeau, we proberen systemen te bouwen die sustainable zijn. En we geloven erin dat dat gaat door handel. En want handel drijft sustainability, omdat het dan blijvend is. En maar ik denk wel dat we ze een glas geven. He? Ze kunnen het hoofd boven water houden. Um, en nogmaals, he, we gaan het er zo even over hebben. Aan de ene kant, en dit is dan even die nachtwerker waar het over is, he, maar we hebben ook die vrouwen die voor verontwerken, die shabo te maken. Daar vertel ik je graag zo nog wat meer over, want er zit echt heel goed gedachtegoed achter. Uh, heel kort, he, wij geloven erin dat vrouwen goed zijn voor het bouwen van de economie. Oeh. Ik ga heel veel dingen zeggen, maar zeker uh, 20% van je luisteraar zegt, nah, uh. prima, Joh, luister, ik heb een mening, jij, ik respecteer jouw mening ook, maar vrouwen zijn beter voor het bouwen van de economie dan mannen. Ik ga niet uitleggen waarom, maar dat kunnen we allemaal wel invullen. Dus uh, dit concept wat wij hebben, die regeneratieve handelsketen, is gebouwd. Uh, niet omdat er iemand iets leuks aan het verzinnen was, maar uh, het is ontstaan vanuit uh, theoretische verandermodellen. En dan ga ik nog even een stapje terug. De uh, founding father. Um, heeft ook uh, he, veranderkunde gestudeerd, heeft ook bij Twijnstra gudde gewerkt op veranderprocessen. De voorzitter van de stichting, Leap into Life, wat een cruciaal onderdeel van dit model is. Ik run een handelsorganisatie met een cruciaal model met een stichting. Hoe gek kan het worden? Um, he, die is ook uitermate gepokt en gemazeld op veranderingen. En op basis van die manier hebben we dat model gebouwd en daarvoor hebben we gekozen dat we graag een beroep zoeken waar vrouwen dignified in kunnen werken. Want er zijn ook allerlei andere vrouwenberoepen, bijvoorbeeld het rapen van de noten. Maar dat is dan een minder echelon dan het maken van shayboter. Ze maken al traditie, jarenlang traditiegetrouw shayboter. Dat gaat van generatie op generatie. Het is een ambacht, het is een skill. En toen is met die community besloten, hier gaan we een exportproduct van maken. Dat klinkt heel mooi, een exportproduct, Die hebben gewoon gezegd, dit gaan we doen. En wij zijn het gaan exporteren. Ja, maar daar zie je dus dat die vrouwen dat inkomen gaan krijgen. En dan krijgen die vrouwen dus die 700 US hè, om, om mee te beginnen. Om, ja, gewoon, en wij noemen dat ook besteedbaar inkomen. Ja, want je hebt ook nog dat het salaris is. Maar in de shay heb je noten nodig, waar je de shay van maakt. Soms moeten die vrouwen dat zelf kopen, van die 700 US. En je hebt een stook nodig, dus brandstof, dat is hout. En dat moet ze ook vaak nog komen. Hè? Dus dan hebben ze uiteindelijk een inkomen van 700 US. Iedereen prachtig. Wordt ook vaak gebruikt bij de concurrentie. Maar nog wel even de noten kopen. Nog wel even het hout En dan houden ze 250 over. Dat is meer dan niks. Hè? Want er zijn ook momenten dat ze niks verdienen. Maar het is wel te weinig. Hè, dus wij werken met een besteedbaar inkomen van 700 US uh, per, per persoon. Als dat lukt. Uh, door het maken van die shaywater. Uh, en uh, ja, wij gebruiken dus de winst wat weer terug gaat uh, naar de community. Uh, maar daar zit dan weer een ander verhaal achter. Zodat we dus eigenlijk twee financiële stromen hebben. Eén gericht op de individu, het krijgen van loon. En aan de andere kant dat de winst ten goede komt van de community. Dus daar doen we projecten van. Wat ik altijd zeg, het hele tij gaat omhoog. Dus alle bootjes gaan ook omhoog. Denk bijvoorbeeld aan uh, Sustainable Energy Supply. Denk aan Sustainable Water Supplies. Denk aan Organic Farming. Denk aan een alternatief voor pesticiden. Denk aan verbrandingsovers voor afval, hè, dat je energie kan opwekken uit hetgeen wat je uitstoot. Dat soort dingen wordt gedaan van dat geld wat gegenereerd wordt uit de winst van de handelsmaatschappij. Dat is hmm. hoe dit model in elkaar zit. Regeneratief handelsmodel. Ja, ja. Oké. Okay.
0: wat jij vertelde over die, um, die, 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 die bedrijven die waren dus 100% in eigendom van die vrouwen in Ghana.
1: Ja, dus even. Het is misschien wat complex, maar. Uh, ik, ik ben de CEO van Toentiboe. Toentiboe ja. is een handelsmaatschappij. We staan geregistreerd in de Kamer van Koophandel. Uh, en uh, we zijn gewoon uh, onze basis Amsterdam. En daar is een speciale reden voor, want handelaren doen graag zaken met. Bedrijven die er betrouwbaar uitzien. Triodosbank, Amsterdam, Engels, Frans, Duits, Nederlands, Prima, netjes geschreven, keurige e-mails, MS Teams, we hebben het allemaal. Dat is de buitenkant. Maar daarachter zit een aandeelhoudersstructuur en die is heel bewust gekozen en heel knap gemaakt door een bedrijf dat heet Houthof Advocaten. Dat zijn niet de kleinste jongens in Nederland. Ik heb gelukkig nog weinig dealingsfets met ze gehad. Ze hebben dit op een uh, pro bono basis gedaan. Daar is heel goed over nagedacht. En daarin zit een aandeelhouder. Iemand die ons heeft geholpen met financiering. Of iemand die ons gaat helpen met financiering. Want we hebben ook financiering nodig. En daarin zit de combinatie van de stichting Leaping to Life. En daar zit uh, deze community van Zakuba in. Hè, waar dat Shape Water Center staat. Dus dat zijn de aandeelhouders. Dus dat geeft ons de mogelijkheid om de dividend uit te keren aan de community. Heel, dus, uh, oh, zij zijn gewoon shareholder. Heel, dus de, ja, nogmaals, ik werk voor 100 uh, vrouwen in een coöperatieve samenwerking... van het Shea Center, die En ik sta op een nollijst. Dus uh, ik, uh, winst verdwijnt niet in mijn zak. Winst verdwijnt naar de aandeelhouders. Uh, en ik krijg een salaris hier in Nederland... Uh, en er zit wel, eerlijkheidshalve transparant. Over tijd, als ik het goed doe, krijg ik ook een klein stukje van dat aandeelhouderschap. En dat heeft ermee te maken dat investeerders het wel heel prettig vinden hè, dat ook uitvoerders, belangrijke uitvoerders, uh, aandeelhouder worden. En als jij kijkt naar de grote multinationals... Uh, iedereen boven een bepaald salarisniveau, hey, dat, dat, dat heb je net zelf ook gezegd, daar heb ik ook gezeten. Ja, dan maken ze je ook aandeelhouder. Hey, want ze willen wel dat de, de, uh, jouw energie ook gaat in de groei van het bedrijf. Klein tipje, luisteren veel ondernemers naar je podcast. Um, geld is leuk, purpose makes the difference. He, want uh, voor mij, en we gaan het er straks vast nog even over hebben... want ik, ben, ik zie dat je daar heel geïnteresseerd in bent. He. Ik heb lang in de corporate leven gewerkt. Uh, en ik heb daar heel goed verdiend. En dat geeft mij ook zeker de mogelijkheid om dit te doen. He. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Ik heb geen doekjes, ik heb geen boter op mijn hoofd. Ik heb ook gevlogen naar Bali. Uh, he, dat soort dingen is allemaal mij niet vreemd. Maar uh, ik sta met ontzettend veel energie en passie op. En ik werk met de mensen die ik werk, waarvan ik dat ook allemaal zie... Uh, en dat komt omdat we erin geloven wat we doen en dat dat goed is. En dat is echt een motor, jongen. Ik zou iedere ondernemer die dat uh, die, die dan met impact dat wil gaan doen, uh, uh, ik raad het je aan. Articuleer het, zie of mensen erop aangaan, ga er zelf op aan. Dat geeft zoveel meer energie dan geld. Uh, en ik spreek uit ervaring terwijl ik toch altijd wel een battery bunny was hoor, in het corporate van het leven, trust me ik ben ook echt wel ergens gekomen ik heb niet beneden, en dat maakt ook niet uit iedereen mag ook beneden een doos vullen dat, dat is ook heel belangrijk, dat is niet wat ik zeg en, en ik heb echt niet het idee dat ik de kantjes eraf gelopen heb maar nu ik hiermee bezig ben sta ik met een heel ander gevoel op en ga ik naar kantoor mijn kantoor is in de achtertuin uh, dan dat ik uh, uh, bij een bedrijf werkte. a la, la Heineken nou, echt heel anders, dat purpose het is veel misbruikt ook door grote bedrijven. Ik zal geen namen noemen, maar ik zie af en toe dingen dat ik denkt, oh jongens, je hebt het boek gelezen, maar alleen de cover. Maar als je het goed doet, zoals bij ons, een, een, een sustainable verschil maken in de community in Ghana, wakes me up in de boven. Ja.
0: Ik kan me er alles bij voorstellen. Als je kijkt naar Toentiboe, uh, uh, ja, dat is niet door jou opgericht. Nee. Want hoe lang bestaat het al?
1: Uh, uh, jo, ja, luister, ik vertel je het verhaal. Uh, lang geleden is uh, eigenlijk de geestelijk vader uh, naar Afrika afgereisd om te kijken hoe het zou moeten met veranderen. Dat was aan de oostkust. En uh, ze hebben daar allemaal mooie dingen uh, verteld en gedaan. En toen werd hij aan zijn jasje getrokken en zei: jij moet een keer meekomen naar de westkust. En toen is hij naar Ghana gegaan, wat ik je vertelde in Noord-Ghana, Tamale. Tamale absoluut arme regio. En hij is bij die stam terechtgekomen. En daar heeft hij, en ik ben misschien een beetje onjuist... maar volgens mij heeft hij daar drie jaar gewoond... bij die stam. 2012 spreken we over Erna. 2012. En hij is gaan nadenken. En hij is die mensen gaan mobiliseren. He, Twijnstra, Gudde, ik ken het kantoor niet, ik maak er geen reclame voor. Ik maak voor niemand reclame. Dat houten fonds Prodeo heeft geholpen, is ook geen reclame. Maar ze hebben het wel gedaan. He, de, de, maar daar zaten veel veranderkundigen. Uh, hij was ook gelieerd aan het uh, Human Emergency Center. Waar ook heel veel intelligente mensen zitten om het gaat om verandering. En hij is dat gaan doen. En uh, stichting Leap into Life is erbij betrokken. Uh, zij hebben een Shea Bouter Center uit donaties bij elkaar gekregen, 250.000 euro, en ze hebben dat sharebotercentrum gebouwd. En toen zullen ze die shareboter gaan uh, verhandelen en toen kwamen ze in de grote westerse maffia terecht, hè, waar mensen toch altijd weer kijken, kan ik meer voor minder krijgen? En dat werkt niet zo goed in dit model, want dit model is juist het herverdelen van wat er is. Hè. Uh, er is genoeg voor iedereen, maar niet iedereen heeft genoeg. En we proberen hier dus weer het genoeg voor iedereen te krijgen. Uh, en toen zeiden ze, dan moeten we een handelsmaatschappij hebben. En toen hebben ze de handelsmaatschappij opgericht. En uh, ja, sinds september vorig jaar hebben ze mij gevraagd om, uh, om die te leiden. En dat, dat, dat doe ik dan sindsdien. Maar het, het plan is in ontwikkeling sinds 2012. Ja.
0: Oké, okay, okay. dan kom een interessant punt volgens mij. Want jij hebt um, lang gewerkt bij, uh, wat zei je, al, Heineken en ja. verschillende bedrijven die daar geleerd zijn. Ja. Um, waarom besluit je om dit te gaan doen?
1: Ja, mooie vraag, mooie vraag. En ik wens het iedereen toe, laat ik het zo zeggen. De toevallig gisteren, uh, en jij weet het vast... Uh, Pieter Pot heet het, waar je die glazen flessen. heb je daar al eens mee gesproken? Ik vind nee, ook ik, ik, nou, ik. Ik. ik zag net een oud-collega, een jongen die ik ook ken... is daar commercieel directeur geworden. Ik zeg, kijk, daar is er weer een die het licht gezien heeft. Uh, voor mij drie redenen, Perno. Eén uh, 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 was uh, in 2018... Uh, las ik dat boek Donut Economics. Uh, Kate Raworth. Ik hoop dat je het gelezen hebt. Nogmaals, ik zeg nooit iemand moet iets doen. Ik raad mensen wel dingen aan. Lees dat boek, aanraden. En uh, het mooie in onze wereld als mensen is... Uh, gedachten leiden tot verlangens... en verlangens leiden tot acties. Ja? Zo, zo, zo werkt de menselijke geest. Dus uh, ik kreeg die gedachten... en ik zeg ja, zo is het. Uh, het gaat gewoon absoluut niet goed. We moeten mensen uit het midden van die donut naar buiten drukken. Hè? Gelijke kansen voor jongens en meisjes. Uh, schoon drinkwater, healthcare, schooling. We weten waar we het over hebben. En het gaat heel veel beter. Hè? Want je hebt natuurlijk ook dat factfulness, dat boek, dat heb je vast ook wel zonder ogen gezien. Er zijn heel veel dingen die goed gaan. Dus we moeten niet alleen maar huilen, we moeten ook zeggen dat dingen goed gaan. Maar het moet nog veel beter. Maar aan de buitenkant moeten we zorgen dat we niet uh, de planeet verwoesten. Het kappen van de regenbouw, het vervuilen van onze oceanen, de ocean clean-up. Dat soort dingen. En ik zeg ja, zo is het. Plus, wat ik me ook wel herinner, ik was, uh, met mijn, ik was in Griekenland en ik wilde gaan zwemmen. En ik liep langs de kust. Ik ging er niet in. Het dreef helemaal vol met plastic. En dat was voor mij op dat moment iets te zin: nee, dit kan niet waar zijn. Hè? De Mediterraneen, je gaat niet zwemmen vanwege de menselijke vervuiling. Dat was voor mij... Een van de drie factoren. Uh, de tweede factor was dat uh, uh, ik, ik liep op het strand met een uh, heel goed maatje van mij. En ik was een beetje aan het denken, wat ga ik nu doen? Er uh, lagen ook wat andere aanbiedingen, ook weer bij groot corporate. En hij zei, joh, denk nou eens, leg eens een touw hier En ga aan de andere kant van touw zijn. En kijk dan eens terug. Wat wil je zien? Wil je nog een auto voor de deur? Wil je, ik ben geen paardrijder maar wil je een paard zit uh, 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 je op een bankje en zit je te wachten op de lunch met chardonnay of reis je naar Tamale en zie je daar jonge kinderen die hun tas aan het pakken zijn omdat ze op schoolreisje naar het Van museum gaan waar word je gelukkig van waar word jij nou gelukkig van en voor mij viel dat kwartje meteen. Ik word helemaal niet gelukkig van nog een lunch met Chardonnay... Eh, met mijn huisje en nog een autootje. Ik denk dat als ik daar kan zitten onder die boom... met sandalen aan, flipflops en een spijkerbroek... en kan zien dat ik daar een meaningful impact heb gemaakt... in die community in Ghana... en mijn droom is echt veel groter dan alleen die ene community... en dan praten we over een heel groot stuk land... Hè, want dat is echt veel groter dan Nederland... maar dit kan nog veel, veel groter... En ik zie dat die mensen in een andere state of living komen. Hè? More thriving. Ja, dat is een geweldige opportunity. Dus ik was daar helemaal klaar mee. En het derde aspect, eh, Erno. Ik, heb, uh, ik ben bevoorrecht geweest om uh, een geweldige opleiding te mogen volgen. Hè? Ik heb bedrijfskunde in Groningen gestudeerd. Ik ben bevoorrecht geweest om bij geweldige bedrijven te mogen werken. Met Pepsi, met Heineken, Imperial Brands. Ik heb heel veel geleerd. Maar als jij de uitdaging krijgt om een handelssysteem. Wat al zo oud is als de weg naar Rome, waar we nooit wat aan hebben gedaan. Hè? De oude schepen die kwamen met specerijen, noten en bananen uit Afrika. Om dat nu om te keren. Hoe mooi is die uitdaging? En ik denk met wat ik heb geleerd en met ik weet en wat ik kan, dat ik dat kan. Ik denk dat ik dat kan. En dat is wel geweldig. En dat je straks kan zeggen, ik was een van de mensen die het handelssysteem van de wereld heeft omgekeerd. En dat gebeurt met de eerste banaan. En net als Tony Chocoloni. Het gebeurt met de eerste rij. En dat programma Teun van de Keuken. En nu is Denk Jan Beltman. Ja, ik ga dat doen. Ik ga dit doen. En straks zeggen mensen. Ja, maar die keten is altijd fout geweest. Die handel, die profit moet terug naar Afrika. Wie was ook alweer die jongen van die eerste handelsmaatschappij? Ja, van der, van der, van, van der hoeven. Zo gaat het werken. Dat is het verhaal.
0: Ja? Ik heb... Ik zie het, ik zie het gaan. Uh, ja, ik, denk, ik denk ook dat je. Ik kan me er helemaal in vinden dat je, dat je er zo naar kijkt. Ik denk dat er weinig mensen zeggen uh, dat, ze, dat ze gelukkig worden van het idee dat ze nog een oud product neerzetten en dat ze, ja. dat ze nog een keer vakantie kunnen en dat ze uh, um, ontspannen kunnen zitten en tot het eind van hun leven gewoon niks kunnen doen. Ja. Ik denk dat daar niemand echt gelukkig van wordt. En, um, en ik denk dat de meeste mensen, dat is ook al onderzocht, de meeste mensen worden gewoon gelukkig van als je iets geeft. Dus als je andere mensen ja. helpt, dat is waar je, waar je veel gelukkiger van wordt dan jezelf helpen. En dus als je een community ziet die door jouw inzet uh, meer bijdrage leeft of beter krijgt, dus dat, dat maakt je veel gelukkiger dan te zeggen, ik moet nog een auto met elkaar sparen. Ja. En, um, en, en eigenlijk, daarom begrijp je gewoon ook niet waarom de hele wereld niet zo denkt en, en maar blijft vergaren. Dus dat, Eigenlijk snap je gewoon niet waarom de wereld denkt wat ik moet blijven halen... want ik heb nog steeds ja. niet genoeg.
1: Ja, is, ik, ik heb twee uh, gedachten voor Nou, Eén is... Uh... Ik deel het graag, want het heeft mij heel veel uh, context gegeven. Uh, want uh, Ik zal je ook de source vertellen. Ik, ik heb een zoon en die studeert in Delft. En ik vertelde hem dit verhaal toch wel een beetje twijfelachtig. Hè? Want net wat je zei, we, we hebben een leven gekend hè? Van, van de ex en Het kon allemaal niet op en dat soort dingen. Schuldig, boter op mijn hoofd, geen enkel probleem, geen bezwaar. En uh, hij vertelde, hij, ja, hij studeert bestuurskunde. Hij zei, ja, nee, maar pap, luister, wij leren een goed leven kent een drieluik. Goed leven kent een drie luik. Het is learning. Het is earning. En het is returning. Dit is jouw derde luik. Jij gaat nu dat returning stuk doen. Ik had er nooit zo naar gekeken. Het past helemaal. Het enige wat ik nog tegen die professor zou willen zeggen. Learning never stops. Want jij en ik zeiden het al bij de introductie. Mijn mantra is altijd blijven leren. Ik leer iedere dag. Ik weet niks. Ik kan niks. Ik doe veel. Maar ik leer iedere dag. En dat maakt het ook zo leuk voor mij, want dat vind ik ook met dit, ik leer zoveel. En dat houdt me ook gaande, hè? maar learning, earning, returning, in een goed leven zit dat gebakken. En ik kom heel veel mensen tegen die ook alle drie die windows op verschillende tijdstippen in hun leven, dan wel simultaan, dan wel apart bedienen. Dus, uh, dus dat, 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 vond ik heel, dat vind ik een hele mooie framework om te kijken naar... Hè? Ja, ik, ik krijg wel eens naar mijn hoofd, Je gebruikt te veel one-liners, dus ik gooi er nog maar even in. Hè? Uh, uh, ik zeg, uh, uh, een leven lang is best wel kort, een leven lang is best wel kort. Je moet heel goed nadenken wat je met je leven doet, Hè, want het is maar zo over, en dan goed nadenken met zo'n drieluik, learning, earning, returning, dat kan je helpen om met dat korte tijdbestek wat we hebben, er toch uit te halen wat erin zit, en uh, dat gun ik iedereen toe. Ja, dat gun ik iedereen.
0: Ik ben nu het uh, boek aan deze um, 4000 weken, oftewel 4000 weeks. Dat is namelijk een gemiddeld mensleef van 80 jaar. En als je denkt in 4000 weken, denk je, dat is, dat is eigenlijk heel weinig. Dat, ja, dus eigenlijk, stel het gewoon niks voor. En het, de gedachtegang van dat boek is heel erg mooi. Want we zijn heel erg gedreven om um, in, in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk te doen en er alles uit te halen en steeds efficiënter te werken. Terwijl eigenlijk. Um, Maak we onszelf gek. Hè? Want we kunnen het niet efficiënter dan efficiënt maken. Want daar wordt het niks beter van. Uiteindelijk blijft de mails in de inbox instromen. Uiteindelijk blijven dingen op onze to-do-lijn staan en blijven er acties openstaan die we niet afkrijgen. En zo is het gewoon. Dat is als ja. het hoort. En dus, het enige wat je hebt te doen, is keuze maken. Daarom van voor. -over. Wat doe ik vandaag wel en wat ga ik vandaag niet meer doen, omdat ik namelijk niet alles kan. Dus ik vind het een fantastisch onderwerp. Ja. Um, ik vind het overigens ook super, in het begin wat je vertelde, dat jouw jaarsalaris, dat het vastlegt op een bepaald niveau. Dat is precies waar ik voor sta. Dat is precies hoe ik denk. Ik denk dat je ja. gewoon duidelijkheid moet hebben over waar het salaris van de ondernemer en de oprichter, of wat dan ook, aan, aan zit. En ik denk ook dat je zelf moet willen dat het vastlegt, dat daar een bandbreedte in zit. En dat er bijvoorbeeld in ieder geval een verhouding in zit van de minstvriendin en de meestvriendin in een bedrijf. Dat soort afspraken ja. zouden er gewoon moeten zijn. Waarom moet het naar één persoon gaan? Oké, okay, nu ga ik los. Ja, ja, helemaal eens. Ik
1: geef je nog één setje in de goede richting ook. He, want uh, is, ons gedachtegoed is. Based on what you need, not what you want. He, dat klinkt heel mooi. He, maar ook als je bij ons binnenkomt, zal je uh, verdienen wat je ongeveer in de markt zal krijgen. Uh, vergelijkbaar. Want ik geef je purpose. En ik geef je heel veel leerervaring. De hoger je komt in je verantwoordelijkheden. Voor wat je kan, wat je kan bijdragen hoe groter het gat gaat worden met je collega's. He, dus nogmaals zoals ik, want we keren een omgekeerde koon, uh, dus uh, een omgekeerde cilinder. Want Jo, luister, ik vind het echt, net waar ja, jij ook zegt, hè, een vijfde auto, wet van de afnemende meeropbrengsten. Wat gaat dat toevoegen? He, dus ja. uh, er is zo'n curve, en ik, ik heb de getallen waarschijnlijk een beetje mis, maar volgens mij in West-Europa, na 40.000 euro, neemt de happiness factor niet significant toe. He, dus je hebt 40.000 euro nodig en het getal kan mis zijn hoor, maar voor water uit de kraan, voor je verzekeringen, voor een vervoersmiddel, voor schone lakens, voor eten op de plank, dat snap ik allemaal. He, maar daarna al dat andere geld wat naar mensen toekomt, dat, dat, de, de, de happiness daarvan is eigenlijk relatief maar heel beperkt. En dan zeg ik, joh, je kan me hartstikke uitdagen. Ja, je gaat dus zeggen dat mensen niet vijf keer per jaar met de winst Joh, Als mensen vijf keer per jaar met de winst willen, les even, prima. Dat, dat is jouw, ik ga er niets van vinden of ik vind er wel wat van, maar dat ga ik niet met je delen. Jij hebt recht, ik heb recht, doe je ding. Maar of dat nou echt nodig is? En, en dan kan je, waar leg je de grens? Hè? De, sommige ja. van die CEO's, jij kent die bedragen ook, en die verdienen gewoon... Alleen al aan uitkering maandelijks op de bank 1,2 miljoen, 1,3 miljoen euro. Dat ga je niet uitgeven. Ja, en, ja je, je hebt hartstikke hoge verantwoordelijkheden. Er zitten zoveel honderdduizend mannen onder. Ja, het zal geen honderdduizend zijn, maar tienduizenden mannen. En vrouwen, tienduizenden mensen. I stand corrected. Uh, maar joh, moet dat dan zo disproportioneel beloond worden... Ik geloof niet in hoor. En dan nog die share packages die erbij komen. Die tot allerlei ons gewenst gedrag leiden. Korte termijn. Het manipuleren van de boeken. Snel nog even een containertje wegdrukken. Om de winst goed te krijgen. We lossen het volgend jaar wel op. Ik heb het gezien. Ik ben erbij geweest. Nou, laten we een ander onderwerp
0: pakken. Ja, nou anders. We, we houden het nu goed en gezellig en constructief. Ja? daar er is ruimte nee, nee, voor de is, salaris. Dat is het denk ik ook. Het is constructief. Want het is, het is namelijk. Nadenken. Het zijn toch, we zijn gewend als. Je had het er straks over je opleiding, dus ik heb ook een MBA gedaan en dat is toch een heel Anglo-Amerikaans gedachtegoed wat je daar mee krijgt. Dus het, wordt heel erg dat de winst, het gaat om de winst en het gaat om dat het terugkeert naar de aandeelhouder. Dat is een van de belangrijkste kernen in vergelijking tot het Rijnlandse gedachtegoed waarbij het veel gaat over stakeholders, dat iedereen zijn deel krijgt, dat je, de, je hebt een verantwoordelijkheid in de maatschappij en ja, je kijkt over de lange termijn, je kijkt niet alleen naar het kwartaal. En dat, er zit zo'n groot verschil in. Terwijl je dat ja. dus met de paplepel als de, in je opleiding krijgt inger, ingeramd, zeg maar eigenlijk. Ja. Ja, dus ik denk dat, um, dat die opleiding ook een taak hebben om daarin te veranderen. En, en ik praat daar ook met mensen bij die in de universiteit zitten, ook op, op avond na te denken... ...hoe zij, luisteren hoe zij ermee bezig zijn. En dat is, dat, dat, daar is een verandering op komst. Mijn zoon heeft economie gestudeerd en dat, dat, daar hoor ik wel dingen. Die anders ja. zijn, maar uiteindelijk gaat hij wel bij de Rabobank werken en heeft hij het nog steeds over dat hij met vermogende mensen werkt. Dan denk ik, ja, oké, okay, wacht even. Uh, um, misschien kan ik nog wat masseren, maar ik weet het niet. <laughs>
1: uh, misschien dan een klein paadje en we hoeven er niet al te ver denken, want het wordt, het wordt misschien wat minder. Maar, uh, ja, uh, wat jij zegt, uh, opleidingen hebben een rol te spelen. Ja, uh, want uh, ik, ik, ik verwacht ergens, vraag je Willem-Jan, hoe zit het met je hoop? Heb je hoop? Erno, ik heb heel veel hoop. Heb je zorgen? Erno, ik heb heel veel zorgen. En waarom zit ook de zorg? Want de zorg, waar wij last van hebben, is uh, een, een wezenlijk iets in de mens. Hè, want jij zegt over opleidingen. Dan gaan mensen ook geld verdienen en dan gaat, het gaat weer meer en meer. Maar ook uh, waar wij in werken in, 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 uh, in Afrika, en ik generaliseer het niet, maar ik benoem het wel. Uh, corruptie is een van onze grootste zorgen. Want zodra er waarde door een keten gaat, wordt de mens hebzuchtig. En ik kan me ook heel goed voorstellen waarom. Want iemand ziet daar geld voorbij komen en die zegt als ik het nu pak, kan ik mijn kinderen wel een toekomst geven. En dan ja, joh luister, een ander uh, irrigatiesysteem of een ander stroomnetwerk voor de hele gemeenschap, hartstikke leuk. Maar ik kijk eerst toch even naar mijn eigen kinderen. En dat zit in mensen. He, uh, en, en dat is zeker in West-Europa. En nogmaals, ik generaliseer niet. En iedereen die luistert is niet zo. Maar er zijn ook andere mensen die anders zo zijn. He, maar uh, egoïsme, hebzucht en onverschilligheid zijn de problemen die we moeten oplossen. Dat heeft niks met technologie te maken. Dat heeft niks met kapitaal te maken. Dat heeft met spirit en met cultuur te maken. En daar heb ik zorg. En daar heb ik zorg. Want waar mensen gaan veranderen. Is als mensen het in het nauw krijgen. En we krijgen het in het nauw. En iedereen roept het. Hè? Maurits, je kent hem ook. Maurits roept fantastisch. Beyond zero. Uh, jij zei uh, 4000 weken in een leven. Uh, it's a hundred months to change. Sterker nog, it is 97 months to change. We krijgen, Limburg heeft het al ervaren. Ik, heb een, ik had een collega die had het huis onder water. He, dan staat het huis halverwege je muren. Met het bankstel erin. En je audio en je video. That's climate change. En het wordt nog veel groter. En als we dat met elkaar gaan adresseren als het er is. Sta je al 3-0 achter. Maar we zien het niet. En we doen het niet. En we, er zijn mensen die erover praten. En er zijn verdomd weinig mensen die het doen. En daar reken ik jou en ik even nu wel toe. Maar mijn, mijn, mijn ambitie is om meer mensen in ieder geval bewust te maken. He, dat je krijgt gedachten leiden tot verlangens, verlangens leiden tot acties. Dus daar moeten we heel goed op letten. He, dus met elkaar, ja, AI gaat het oplossen, robotics gaat het oplossen, automatisering gaat het oplossen. Bullshit. Cultuur moet het gaan oplossen. We moeten tevreden zijn met wat we hebben. We moeten meer van onze waarden af kunnen staan dan anderen, waar we niet direct in ons eigen leven uh, benefit van krijgen. Onze kinderen krijgen daar benefit voor. Voor mensen onbeschrijfelijk moeilijk om zo te denken. Ik ga nu meer betalen voor iets wat ik al had. En ik ga er niet de geneugde voor krijgen. Lineair tegen de marketingstrategie. 180 graden anders. Daar heb ik zorg over. De,
0: en dat is, ja. dat is super bijzonder. Want ik zat in de voorbije naar een filmpje te kijken van jou. Ja. Je Heineken ja. tijd um, de ja. voor um, de NIMA. Ja waarin je zat te vertellen over um, de rol en het nut van marketing. Ja, um, en wat jij nu beschrijft, uh, dat gedrag van ons, de cultuur, die, die zijn natuurlijk direct gerelateerd aan communicatie en marketing. Over ja. hoe wij beladen worden met beelden, overladen worden met beelden um, die ons voorschrijven hoe wij moeten leven. En wat je zegt, um, uiteindelijk is dat ook een verlangen wat je krijgt. En dus daar ga je naar handelen. En ja. dus er is dus een rol weggelegd, vind ik en ik gok jij ook, um, voor marketeers, om daar een ja. heel ander beeld neer te zetten over wat eigenlijk een goed leven is, en misschien je, bijvoorbeeld dat drie-luik die je net weer gaf. Ik denk dat daar dus gewoon heel veel kansen liggen en ik, ik heb ook een heleboel hoop en ik denk dat um, mensen die ik spreek zoals jij en Maurits Schoen, om te laten zien, dit is um, wat ook kan. En ja. Ondernemen kijkt daar eens naar want ik denk dat je elementen van meekent je je moet het niet kopiëren maar je kunt wel elementen hiervan meenemen in je bedrijf en ik heb het dan bijvoorbeeld want je hebt het boek van um, uh, kate raywolf net genoemd ja maar het boek van haar man um, de goede voorouder mm -hmm. um, roman ja en zijn achternaam is heel ingewikkeld om uit te spreken maar dat, dat gaat over denken in de volgende zevende generaties mm. dus, dus ja? wat betekent wat ik vandaag aan doen met over de volgende Hoi. zeven generaties. En dat zijn denk ik elementen waar we als marketeers veel meer over moeten nadenken. Hoe kan ik dat beeld schetsen? Wat we nu aan het doen zijn, wat dat betekent voor de toekomst van de mensheid.
1: Ja, mooi. Mooi man. Weet je, dit vind ik zo leuk. Dat ik ben zo blij dat ik heb gezegd ja het op jouw uitnodiging. Want dit zet mij ook weer aan het denken. Want ik denk zelfs dat je de spijker op zijn kop slaat. Want de essentie, en want ik dacht van, kan ik jou luisteraars, ondernemers, impactvolle ondernemers van midden- en kleinbedrijven nog helpen? En mijn gedachtegoed, goed, en dat zou je niet verbazen, ik ben marketing en sales, het gaat altijd uit van een behoefte. Want die behoefte kan je vertalen met je middelen en daardoor geld uiteindelijk halen. Dus dat is hoe marketing, ik hou ervan, marketeers, they make the complex simple en de simple sexy. En mensen die dat kunnen, die hebben dat echt begrepen. En ik ga mezelf nu niet zeggen dat ik het begrepen heb. Maar als je het mij vraagt, ik denk dat ik het echt wel heb begrepen. Uh, en uh, het gaat om de behoefte. En de behoefte hebben we niet. Want die behoefte is een consumptie over zeven generaties. Dus hoe ga je als marketeer een behoefte die er niet is, vermarkten? En hier komt een leuke insight. En ik wil dat graag met je delen. Ik spreek prachtige bedrijven. Ik ga er twee noemen. Ik maak geen reclame, maar ik ga het toch doen. Uh, ik spreek met IMCD... Jan Dekker. Dat is een importeur... van uh, natuurproducten. Denk aan zonnebloemolie. Denk aan... palmolie. Denk aan... Die mensen zijn extreem goed bezig... met duurzaamheid. Ja? Dus die hebben... een behoefte om goed bezig... te zijn met duurzaamheid. Ik spreek ook... met een ander bedrijf. Dat heet... Uh, Bunge Lodgers Kroklaan. Dat is... De, een van de drie grootste spelers... in Sebot-export. En ook die mensen zijn extreem goed bezig met duurzaamheid. Vind ik, He, dat is mijn mening. Andere mensen zeggen, oh, het is allemaal niet goed, weet ik niet. Ik vind dat, ja? en ik sta er ook voor. Daar komt de behoefte uit. En uit die behoefte kan ik nu Boe bouwen. Want zij zoeken impact op het gebied van E en S, en met name op de S van Social. Die behoefte zit niet in de finale consument... Want die finale consument, alhoewel het wel aan het veranderen is. Bij cosmetica zien we het, de jongere generatie, even stigmatiserende vrouwen. wil Clean label. Waar komt het vandaan? Is er ethical gesourced? Dus dat komt wel. Maar die roep moet nog veel en veel harder. Dus waar ik, ik wil mobiliseren. Kijk, mensen zeggen, ja, de overheid moet het doen. Ik had met kerst had ik weer zo'n conversatie met van die studiemaatjes. Ja, de overheid moet het oplossen. Nee, de overheid gaat het niet oplossen. Per definitie niet. Zeker niet in een democratie. En ben ik een fan van de democratie? Wel zeker. Denk ik dat er veel fouten in zitten? Wel zeker. Weet ik hoe het anders moet? Zeker niet. Maar de democratie gaat niet helpen bij dit probleem. Gaat dan de individu het oplossen? Uh, ik heb het ook gezien. Plastic flesvrije huishoudmiddelen. Dat heb ik ook gemaakt. Hè? Met Blue Wonder. Met Frank van der Klauw, de eigenaar. Fantastisch leuk project. En uh, wij zien gewoon dat mensen niet bereid zijn om daar meer voor te betalen. Terwijl het heel veel beter is voor het milieu. Dus dan moet je die mens veranderen. Hè? Cultuur, spiritueel. En hoe doe je dat? Ik heb het antwoord niet. Maar ik zie wel over de as van het bedrijfsleven. En dan noem ik even deze twee bedrijven specifiek. En je zal het ongetwijfeld gelezen hebben. Of althans gezien hebben dat boek van Paul Polman, Net Positief. Het is vrij nieuw. Dat gaat over Unilever. Daar staat het ook in. Maar als ik Unilever gedrag nu bekijk met hetgeen wat daar wordt geschreven, denk ik, hmm, wat is de waarheid? Uh, denk ik van, ik denk dat je het over de bedrijven als moet doen. Uh, want daar zit nu de impact en daar zit ook het geld. Daar zit heel veel macht. Uh, en het liefst zou ik het, als je het echt snel wil doen, en het moet snel. We hebben nog 96 maanden voor die anderhalve graden klimaatverhoging, COP26. Dan moet het over de mens. Maar ja, ik leef ook in een omgeving. Ik kijk ook om me heen. Ik zie te weinig. Mensen zijn naïef. Mensen praten er niet genoeg over. Ja, dat is iemand anders probleem. Joh, er liggen toch prachtige varkenslapjes bij de, bij de Albert Heijn, bij de Jumbo. Waarom zou ik me daar nou druk over maken? Dat is toch prima zo. Waar gaan we skiën dit jaar? Och, Oostenrijk is dicht. Ja, Oostenrijk is dicht. Ja. ja, ga nog maar snel, want de sneeuw over tien jaar is er niet meer, ja, want dan is het anderhalve graad warmer. Dan kan je daar niet skiën vriend, dus ga maar. Nou, even on note, maar uh, En ik vind het ook niet erg als mensen gaan skiën. Maar, phrase het dan zo dat je er bewust van bent. Laten we beginnen met bewustwording. Hè? We zijn begonnen met Tibou. Gradually moving forward in a positive way and manner. Ga één keer skiën. En nog niet drie keer met een weekendje met vrienden. Met het vliegtuig. Dat zou al heel erg helpen, denk ik. En die bewustwording zou ik heel graag willen zien. En daar kunnen ondernemers weer in opspringen. En nogmaals, jouw podcast voor impactvoering ondernemers. We hebben er heel veel, heel veel meer nodig. Er komt een geweldige batterij van mogelijkheden op dit groene vlak. Want we gaan er wel steeds meer heen. En het vraagt nog steeds om extreem ondernemerschap. Dus alle goede dingen die een ondernemer sowieso moest doen. Maar er komen heel veel kansen. Want er komt wel vraag. Ja. Kijk maar, zodra de prijzen gaan uh, veranderen, uh, we zagen Maurits afgelopen week nogal fors ageren tegen de ticketprijzen van vliegtuigen. Mocht de overheid de stout schoen aantrekken en daarop gaan acteren, ja, dan gaat die hele handel gaat op zijn kop. Dat geeft kansen voor ondernemers. Uh, komen er taksen vanuit de overheid op veeteelt, en want onze boeren staat het water ook tot aan de lippen, dan komt er kansen voor groene ondernemers. Ja, en als jij dan de eerste uh, dog of the sledge bent, nou, dan heb je goede kans als ondernemer. Daar komt echt veel ruimte, er is echt veel toekomst voor dit. Daar geloof ik echt in. En het gaat alleen maar harder. En waarom? De temperatuur gaat omhoog. We, we graven wat dat betreft onze eigen graf, uh, want het is onomkeerbaar. Het gaat echt heel
0: hard. Ja. Ja, ja, ik kan alleen maar beamen wat je nu zegt. <laughs> is er nog iets wat je wilt zeggen over Tontiboe? Is er nog iets
1: wat je wil zeggen over Toontieboe? Uh, dat is een brede vraag. Uh, nou, joh, luister, uh, twee dingen. Eén is, uh, wat ik heel mooi zou vinden is, uh, ik nodig mensen uit om uh, zich te verdiepen daarin. Uh, want ik ga niet in mijn eentje dit veranderen. Ah, er is een geweldig team in Toontieboe, dat moet gewoon gezegd worden. Dat is ook zo, ik doe het niet alleen, ik doe het echt met heel veel andere mensen. Ik doe eigenlijk niks, zij doen het werk. En het andere is, het gaat ook om het verhaal eromheen. En 1 uh, en 1 is 3. Wij zeggen, wij zijn de poster child of a good business model. En andere mensen moeten het adopteren. En ik heb ook, als ik Tony Chocoloni lees, volgens mij zit hij ook zo in. Hij heeft nu 100 miljoen, dat is een geweldig groot bedrag. Ik, echt pet af hoe dat gebouwd is. Maar in de wereld van chocolade ligt hier op mijn bureau dat artikel van chocoladeletters blijven bitter. denk ik, shit, ik heb met zoveel enthousiasme dat boekje gelezen en de grote impact is er nog niet. Maar hij probeert ook Mondelez... En Nestlé uh, uh, te bewegen. Hij heeft ook met Jan Kalleboud hebben ze dedicata van Albert Heijn bewogen. Dat is wat ik wil. Dus daar roep ik jouw luisteraars bij op. Versterk elkaar. In het nieuwe businessmodel. Dit gaat even niet over Boo, We moeten los van ik alleen tegen hun. We moeten met elkaar. Hè? En uh, ja, er blijven lijnen die winst geven. En lijnen die geen winst geven. En dat moet je ook beschermen. Maar zoek elkaar op. Wij praten over de alliantie. Als we met elkaar naar die vlag willen lopen, kom er maar bij. Je bent op voorhand mijn vriend. Als je me gaat tegenwerken, wordt het anders. Maar, en dat heb ik met banken, dat heb ik met verzekeraars, dat heb ik met financierders. Help mij dit te doen. En die mensen willen dat ook. Dus, dus dat is het ander verhaal. Uh, ja, en, en uh, vanuit Boe uh, 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 hoort zegt het voort. Dat, dat zou wat mij betreft uh, uh, het beste zijn. En dat we met elkaar die bewegingen kunnen maken. Ik hoef niet het succes van Tuntibu. Ik wil dat die handelsketen wordt omgekeerd. Hè? Dat de waarde terugvalt bij de communities... aan de source of the value chain. De boeren in Ghana, de boeren in Brazilië... de boeren in Ecuador, you name them. Dat is wat we willen. En weet je voor wie het goed is? Het is goed voor de luisteraar. Het is goed voor iedereen. Ja. Dat zou het verhaal zijn.
0: Je had het straks even over die constructie met die aandeelhouders. Hè? En... Um... Je had het over dat je ook nog meer financiering nodig hebt. Wat voor een soort financiering heb je nog nodig?
1: Ja, fijne vraag. Ik twijfel even of ik hem zou pitchen. Wat heb je nog nodig bij Toentiboe? Uh, we hebben een uh, volledig commercieel aandeelhouderspakket gebouwd. He, dus uh, in het, om het op te starten, moeten wij uh, aanloopfinanciering nemen. Met name het kopen van noten die we kunnen verwerken tot sheeboter, dat we die sheeboter kunnen verkopen. Zo, zo werkt die al. Dus uh, wat we zoeken is, zijn investeerders voor relatief kleine bedragen. We zoeken 750.000 euro startkapitaal, uh, waar keurig dividend over wordt betaald. Uh, we willen niet als een lening, we willen het als eigen vermogen. Want wij geloven erin dat we iemand, we willen iemand in de alliantie. We willen niet iemand aan de zijlijn, we willen met iemand gaan voetballen. Dus wij zoeken iemand die zegt, dit is inderdaad wat moet gebeuren. Dit is wat we nodig hebben met elkaar. Niet alleen voor die kleine community in Sakuba die best groot is. Maar dit is een model wat heel veel groter kan worden. Um, dat geld dat komt keurig terug. Er zit heel weinig risico in de case. Er zit wel risico in, want het is eigen vermogen. Um, ja, dus als daar een investeerder zou gevonden kunnen worden, dat kan in delen, dat kan in het geheel. Dan komt hij in de aandeelhoudersvergadering... Hij wordt eigenaar van Tuntibu voor 33%. De rest blijkt bij de community en de stichting. Uh, hij gaat mee aan tafel. Dus hij wordt eigenaar. We zoeken ze kennis, we zoeken ze vertrouwen. En we zoeken dan samen collectief als een alliantie naar voren te gaan. Uh, dat zou ons enorm helpen. We hebben een aantal mensen die zeer geïnteresseerd zijn. Uh, maar voor mij is het echt wel belangrijk dat het nu ook echt gaat landen. Uh, want uh, ja, uh, het is januari. Uh, zoals ik zei, vanochtend had ik een gesprek met een hele grote importeur in Engeland... Uh, ik vrees dat ik fors ga verkopen. En als ik fors verkoop, heb ik aanloopkapitaal nodig. En dat moet die, het helpt mij enorm als ik daar een, een funder voor kan vinden. Uh, en weet je wat, als ik hem niet vind, ga ik het toch doen. Want ik heb ook wel een manier gevonden dat het gewoon even anders kan. En dan betalen we gewoon uh, ja, geen westersloon of heel weinig westersloon. En dan uh, gaan we wat minder adverteren op dingen die gewoon uh, 5000 euro of 6000 euro kosten. En dan gaan we, echt, we gaan het doen, maar het gaat wel een stuk makkelijker en sneller als ik een committed gepassioneerde investeerder kan vinden om dit met mij samen te doen.
0: Wat is, ik kom in de afronding van het gesprek, maar wat is volgens jou het belangrijkste wat je aan die jaren hebt geleerd bij Heineken, wat je nu kunt inzetten bij Fortunitypoel?
1: Oeh, ah, dat is een mooie vraag. Het belangrijkste wat ik heb geleerd in al die jaren, um, we hebben er al een paar genoemd. Uh, ik geef je een paar hele hoge vliegers waar je helemaal niks aan hebt. Allerbelangrijkste? Luisteren. Luisteren. Mensen hebben de neiging om te praten. Hey, dit is een interview. Ik had weinig keus. Het was een beetje een lastige podcast geweest als ik de hele rit niks gezegd had. En ik heb ook heel veel van je geleerd hoor. Dus ik heb ook echt geluisterd. Uh, luisteren is heel belangrijk. Ja? Uh, een andere wat mij enorm helpt. En ik geloof dat je en nogmaals, ik ga er hoog en, hoog en hop overheen. Hè? Allerbelangrijkste in business zowel naar klanten als naar binnen, vertrouwen. Ik opereer volledig, er is maar één ding wat je bij mij met vertrouwen kan doen en dat is het verliezen. Als ik jou ontmoet, wie ik ook ontmoet, um, je hebt mijn vertrouwen en daarop bouw ik ook de organisatie en bouw ik ook om me heen. En Ik vind dat essentieel voor business. He, dus uh, afspraken met elkaar en dat soort dingen doen, dat, dat is voor mij heel belangrijk. Uh, dat, dat helpt mij echt. Oh, ik had die gewaarschuwd, daar is de assistent, die moet even naar buiten, daar gaat ze. Uh, dus dat, zijn, uh, dat, dat is voor mij een hele belangrijke erger. Dus ik, ik denk uh, voor mij het, het luisteren, uh, opereren op vertrouwen, op, dat, dat zijn voor mij hele belangrijke dingen die ik gewoon wel in mijn carrière heb geleerd uh, en ik denk dat je dat in een National kan leren, maar dat kan je ook uh, overal anders leren. Maar dat zouden voor mij wel de twee dingen zijn... Uh, ...wat ik uh, als antwoord op je vraag zou geven. Ja?
0: Nou, fantastisch. Luister, dat is ook altijd mijn eigen ding waar ik uh, op hamer. Ja. Um, ik, heb, uh, ik heb genoten. Ik vond het uh, fantastisch om van je te leren, William Jan. En, um, ik heb een heleboel dingen die ik, die ik meer had willen leren over je geschiedenis. Um, maar ik denk dat het belangrijk was om te leren van nu bezig bent, omdat dat veel meer um, impact maakt uh, dan, dan de, de, de geschiedenis die je hebt gehad. En ook dat het geschiedenis is toch geweest. En, um, ja, en ik hoop dat je snel um, een investeerder vindt die hier meegaat, die je um, helpt om die volgende bestelling te plaatsen, om die te gooien en, en, en dat deel terug, terug te kunnen keren naar de markt waar het hoort. Um, want uh, ik denk dat je helemaal gelijk hebt uit het boek Less is More. Uh, van Jason Hickel, Daar staat in het begin een vrij uitgebreide uitleg over hoe wij, en dat doet de, de westerse wereld hè, op het noordelijk halfrond, um, het zuidelijke halfrond altijd hebben uitgebuit en hoeveel geld dat heeft gekost. Zeg maar. wat dat, als je dat vergelijkt met de waarde van vandaag, dat is, echt, dat is echt absurd. Absurd is het gewoon. En dat we nu die mensen de les durven te lezen over wat zij wel en niet mogen, dat is, dat is nog gekker. Het is ongelooflijk. Dus ik, ik dank je wel voor wat we van jou mochten leren vandaag. En nou ja, graag tot ziens.
1: Ja, geweldig. En dank je wel voor de mogelijkheid. Ik vond het ontzettend leuk. En ook ik heb weer heel veel geleerd uit dit gesprek. En ook altijd bereid om mee te denken en om te helpen. One phone call away. Ja, hartstikke leuk. Dank
0: je wel, jongen. Dat was het mooie gesprek met Willem-Jan. Je vindt de naam en link die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site impact.com slash show335. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast App op. Open die app, zoek de site voor impact podcast op en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app zoek de Site for Impact podcast op en abonneer. Dank je wel alvast. Heb je een vraag, een opmerking, een reactie over deze aflevering met Willem-Jan of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decide4impact.com en ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijkste acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impact-beslissingen voor een leider aan op site voor impactcom Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en IP-versie. Wil je de papierversie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Omdat het mijn nieuwste boek is, is het nu gratis. Vraag het dus daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op site 4 impactcom en ik beloof je, het is een boek wat je in één avond uitleest. Dank je voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact Podcast. Ga voor jouw volgende stap naar
1: decideforimpact.com.